0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Dans certaines familles, voyager est un besoin, et petit et grand en tire un enrichissement personnel. Rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre, disait Gustave Nadeau mais pas facile de sauter le pas et de se lancer dans cette folle aventure avec le rythme du quotidien et nos habitudes. Aujourd'hui, nous recevons Émilie qui va nous raconter son périple à travers l'Amérique. Bonjour à tous, bonjour à toi Émilie. Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Eh bien aujourd'hui, on va parler de voyage. Mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs D'où tu viens euh, Ta famille Tes enfants Ton conjoint euh, Voilà, un petit peu te présenter à nous. Alors bonjour tout
1: le monde. Tout d'abord, je te remercie Laure pour ce podcast parce que ça me fait vraiment plaisir de parler de ce voyage qui maintenant remonte un petit peu. Donc je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans, euh, je suis mariée et j'ai donc trois enfants de 10 ans, 14 ans et 17 ans. Je suis secrétaire et j'habite en Corse
0: la Corse, mais quel joli cadre tu dois avoir au quotidien, franchement, en ce moment, quand je vois les gens en Corse, ils ont encore le soleil, la chaleur, c'est génial. Bref, c'était la petite parenthèse sur le lieu où tu vis. Et merci à toi d'avoir accepté de participer eh bien, à l'émission, ça me fait très plaisir de te recevoir. Alors j'aimerais bien, si tu le veux bien, qu'on reprenne les étapes dans l'ordre et tout simplement que tu nous racontes vos débuts à toi et ton chéri. Euh, Jusqu'à voilà, ce que vous ayez euh, vos trois petits loulous, euh, comment un petit peu s'est construit votre histoire jusqu'à ce que vous soyez devenue une famille de cinq
1: Alors on s'est rencontrés jeunes, moi j'avais 18 ans, lui il en avait 21, euh, on s'est rencontrés à l'armée car il était, ben, voilà, il était militaire, moi je faisais encore mes études et pour un stage je, ben, je l'ai fait dans son unité et du coup on s'est rencontrés euh, ben là. Euh, un an plus tard, on était fiancés. L'année d'après, donc, euh, on s'est rencontrés en 2001. Donc, en 2002, euh, on s'est marié. En 2003, je suis tombée enceinte donc, de notre première fille. En 2004, j'ai accouché. Ensuite, nous avons construit notre maison. En 2007, euh, notre deuxième fille est donc venue agrandir la famille. Euh, nous avons construit notre deuxième maison et en 2011, notre petit garçon donc, euh, bah, voilà, est, venu, euh, est venu terminer euh, euh, notre famille. On était bien au complet, donc on a décidé bah, de vendre nos maisons et de partir euh, faire ce voyage.
0: Et bien, quelle jolie histoire et début. Voilà, la rencontre, le mariage, la maison, les maisons, les enfants et le voyage. Alors, est-ce que tu peux nous dire Comment euh, vous est venu à l'idée de tout vendre pour partir un peu entre guillemets à l'autre bout de la planète Parce que là on n'a encore, pas encore situé euh, le périple, le voyage, un petit peu le, la vraie thématique de, de ce podcast. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer cette idée, ce projet Comment il vous est venu à l'esprit Comment vous l'avez construit Avant qu'on raconte eh bien comment il s'est passé
1: Alors, ce voyage, en fait, il est dans la tête de mon mari depuis depuis son enfance, puisque lorsqu'il était petit, il est parti avec son père, son frère et des cousins à lui euh, faire le tour d'Italie en camping-car. Donc voilà, il s'était toujours dit qu'il voulait faire le tour du monde en camping-car. Bon, franchement, au début, je n'étais pas chaude du tout, du tout. Hein. C'est de toute façon, la première fois où il m'en a parlé, euh, j'ai refusé catégoriquement parce que ben, je ne sais pas, pour moi, construire une maison, je ne me voyais pas du tout la vendre. Donc c'est vrai que ben, j'ai refusé, en fait. Voilà, le, le sujet était clos, j'ai refusé. Et puis, voilà, le, le, le chemin dans ma petite tête s'est fait tout seul et puis on en a rediscuté sur plusieurs... Ça a pris plusieurs années quand même, hein, parce que ce projet, ça faisait donc huit ans qu'on en parlait. Mais voilà, il y a un peu d'appréhension quand même, lorsqu'on on fait un voyage comme ça donc c'est vrai qu'on a mis huit ans et puis peut-être parce que notre famille n'était pas complète et voilà il fallait qu'on soit cinq pour pouvoir euh, le savourer pleinement
0: du coup c'est ton mari qui a semé la petite graine de ce projet dans ta tête et qui a mis quelques années à mûrir le temps de construire votre famille et donc euh, tu me parles que ton mari avait fait le tour de l'italie et voulait faire le tour du monde Qu'est-ce que vous avez décidé du coup comme projet de faire Est-ce que vous avez fait vous aussi l'Italie, le monde ou euh, un endroit particulier Pourquoi Alors en
1: voyage normaux, on va dire pendant des vacances. Oui, l'Italie, on est plusieurs fois puisque c'est très près de chez nous. Mais pour euh, pour faire ce voyage, nous avons décidé de faire euh, euh, les Amériques. Donc en fait, nous avons traversé du Canada au Panama. Le projet initial était de traverser du Canada à Ushuaïa, mais bon, voilà, on a rencontré des petits soucis en route qui ont fait que l'aventure s'est arrêtée au Panama.
0: Et alors, comment ça s'organise un tel périple Quel âge avaient tes enfants Est-ce qu'ils étaient peut-être déjà en âge d'être scolarisés D'un point de vue professionnel, d'un point de vue aussi financier, comment tout ça s'organise eh bien, pour partir en famille, comme ça, dans un périple à l'autre bout du monde
1: Alors, les enfants avaient euh, 5 ans, 9 ans, et 12 ans. Donc oui, les trois étaient scolarisés. Bon, Lenny, il était en grande section, mais les filles étaient donc en cinquième et en CM1. Nous avons choisi donc de faire l'instruction en famille. Voilà, on n'a pas voulu prendre ni le CNED ni un autre organisme, puisque après avoir lu plusieurs blogs donc de familles qui étaient partis, il y a énormément de contraintes au niveau ben, des cours à renvoyer. Au niveau euh, de la gestion euh, des devoirs voilà c'était enfin de ce qu'on avait lu c'était très très compliqué et nous on ne voulait surtout pas se mettre de de barrières voilà on est parti c'était aussi pour profiter euh, tous les cinq c'était pas pour faire des devoirs du matin au soir donc on a pris cette décision à l'époque le cned nous permettait de télécharger les devoirs gratuitement sur leur plateforme Apparemment, ils ne le font plus, mais maintenant, il y, a une, il y a un super site qui s'appelle eProf Et dessus, on peut tout télécharger, euh, que ce soit la leçon, les exercices, les évaluations. Le seul inconvénient, on va dire, avec ça, c'est que les enfants n'ont pas de suivi. Donc, il n'y a pas de bulletin scolaire, il n'y a rien à la fin. Donc, moi, ma fille qui est rentrée en 5e, elle a dû faire des évaluations en français maths pour pouvoir reprendre en quatrième, et elle a repris, il n'y a eu vraiment aucun souci. Et du coup, pendant le voyage, voilà, on a fait que français maths. Et c'était vraiment, mais vraiment très limité à une heure par jour, parce que, ben voilà, quand on était sur place, il fallait profiter, on ne pouvait pas rester bloqué euh, donc dans le camping-car, euh, à faire des devoirs toute la journée, c'était juste pas possible. Ensuite, niveau professionnel, ben, nous avons tous les deux démissionné, nous avons tous les deux quitté nos travails. Euh, mon mari était magasinier, ben, il, a, il a démissionné, et moi j'étais nourrice agréée, et j'ai tout simplement ben, euh, fini mes contrats, et puis voilà. Et pour le côté financier, donc nous avons, ben c'est, en fait, c'est avec la vente de, de, de la maison. Nous avons donc financé notre camping-car ainsi que tout notre voyage.
0: Eh bien, quelle sacrée organisation Vous avez tout bien rodé. Et alors, ça y est, c'est parti. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, la vie en camping-car à l'autre bout du monde avec trois enfants. Est-ce que c'était comme vous l'imaginiez Est-ce que c'était plus compliqué, plus facile Quels aléas vous avez rencontrés
1: La vie en camping-car est vraiment très facile. C'est vrai que les mètres carrés, euh, voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais bizarrement, on ne s'en rend pas compte. On s'aperçoit qu'on a besoin de pas grand-chose et pas beaucoup d'espace. Bon, il faut dire qu'on n'était pas souvent dans le camping-car puisqu'on essayait quand même... Euh, soit de s'arrêter sur des belles aires, soit sur des campings, soit voilà il y avait les visites euh, qu'on essayait de faire quotidiennement. Donc du coup c'est vrai qu'on a vraiment vraiment pas souffert de la proximité euh, les enfants mais alors euh, ils s'y sont faits de suite. C'était comme si en fait on l'avait toujours fait alors que on en avait jamais loué et on l'a vraiment acheté pour ce voyage. Euh, tout le monde nous avait conseillé d'en louer un pour essayer avant pour voir si ce mode donc euh, de voyage nous convenait. Et puis, euh, on a décidé de l'acheter. Et après, je pense que chacun fait euh, comme il le veut. Mais je pense que acheter un camping-car ou le louer, ce n'est pas du tout pareil. puisque il y a quand même un petit temps d'adaptation, on ne va pas se mentir. Mais justement, ce temps d'adaptation, il est d'environ une semaine, 15 jours. Et c'est généralement le temps que vous partez en vacances. Du coup, vraiment de lâcher prise, de, de profiter à fond de ce mode de voyage en 15 jours, c'est très compliqué. Donc peut-être qu'on ne l'aurait pas fait, du coup, en se disant qu'il c- y avait trop de contraintes, qu'il y avait euh, trop de difficultés. Alors que là, c'était pour un changement de vie, ce n'était pas pour des vacances, c'était pour un changement de vie temporaire, mais voilà, quand même sur du long terme. Donc euh, voilà, donc on a préféré l'acheter, et on ne regrette absolument pas. Et après, bien sûr, on a eu des petits soucis, hein, ça, euh, <rire> des soucis mécaniques, des soucis... Euh, on, s'est en, on s'est plusieurs fois enlisés... Euh, on a les pneus qui ont crevé, euh, on a eu des soucis euh, de d'électricité mais bon voilà, je veux dire tout ça se règle très facilement et on a toujours toujours mais alors, toujours eu la chance de rencontrer des personnes qui, qui vous aident de partout que ce soit au Canada, euh, au Costa Rica, aux États-Unis, on a toujours rencontré des des gens qui sont là pour euh, pour vous tendre la main, pour vous aider et euh, enfin ça c'est vraiment ce qu'on retient, c'est c'est l'humain, voilà. Dans ce voyage, c'est ce qu'on recherchait et euh, on n'a pas été déçus.
0: Je partage ton avis. Je pense que tu as parfaitement raison sur le fait de si vous auriez loué sur une semaine, 15 jours. On parle de 21 jours pour changer ou prendre une nouvelle habitude. Donc, je pense que quand il y a un changement dans une vie, il faut un temps d'adaptation. Et donc, sur une période courte de location, vous auriez peut-être pas pu euh, vraiment réaliser. Il aurait peut-être fallu partir sur un mois d'été, par exemple, pour peut-être avoir un aperçu, euh, mais encore... Euh, je pense que vous avez pris la bonne décision euh, par rapport à cela. Ma question, c'est du coup, comment était un petit peu euh, configuré votre camping-car comme vous aviez de chambre Est-ce que c'était, bon, je suppose, une douche comment, vous, comment c'était un petit peu qu'on puisse s'imaginer euh, votre maison sur roue
1: Alors, notre petite maison sur roue, euh, c'était un camping-car capucine, c'est-à-dire qu'il y a un lit qui passe au-dessus du, 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 du conducteur, on va dire. Voilà, ce n'est pas un intégral ou là, bon, ce n'est pas du tout configuré pareil. Donc nous, c'était un capucine. Donc euh, Alain et moi, on avait donc le lit de place euh, en haut. On montait avec une échelle. Ensuite, on avait un petit salon. Donc tu avais deux banquettes euh, face à face avec euh, une table au milieu. Et euh, à côté, c'était configuré pareil, mais c'était juste euh, donc, deux places. Tu avais une place et une place en face et une toute petite table. Donc c'est là où on mangeait le midi. Et c'est là où les enfants, bien sûr, s'installaient quand, euh, quand on roulait. Ensuite, on avait une toute petite cuisine, il y avait, on avait des, des feux, et c'est tout, on n'avait pas de four. On avait... Alors, on avait demandé un four micro-ondes, mais franchement, à refaire, on ne le prendrait pas, puisqu'en fait, le, les problèmes électriques ont été à cause de lui, puisqu'il nous pompait tout. Donc, quand on était arrêté, ensuite, on n'avait plus d'électricité. On avait une une salle de bain et moi, ce que je voulais vraiment, c'était... Je voulais que dans la salle de bain, il y ait vraiment la douche dissociée des toilettes. Puisque parfois, tu as le toilette qui est dans la douche. Et je trouvais ça très compliqué, niveau... euh, Pour nettoyer et tout, je ne trouvais pas ça très, très simple. Donc, on a trouvé un camping-car qui avait une une douche avec euh, une porte. Et à côté, euh, le WC avec au-dessus le petit lavabo. Et derrière, tu avais les, les deux lits donc en transversal. Donc, ces deux lits qui sont plus longs que des lits normaux, on va dire. Par contre, ils sont étroits. Mais voilà, ils sont plus longs, il y en avait deux. Et nous, les enfants dormaient tête bêche. Donc, euh, ils, ils échangeaient. On n'a jamais, jamais mis vraiment les mêmes quand il y avait une dispute. <rire> on les changeait de place.
0: Eh bien, tu vois, pendant que tu étais en train de nous décrire, j'avais les yeux fermés et je m'imaginais parfaitement. Alors, comment ça s'est passé, euh, la vie à l'intérieur du camping-car, au niveau du fait des enfants de partager euh, la même chambre, comme ça, euh, ça s'est euh, toujours très bien passé euh, voilà. C'est une question que je pose parce que des fois, ce n'est pas toujours évident. Au contraire, des fois, c'est ultra bénéfique pour les enfants. C'est, ça leur permet de mieux dormir, ils se sentent rassurés ensemble. Et est-ce que d'ailleurs, tu peux nous dire en quoi ce voyage en camping-car a été vraiment bénéfique pour vous Qu'est-ce qui vous a apporté comme richesse Pour les enfants,
1: euh, on n'a vraiment pas eu à se plaindre. Il faut dire que nos enfants s'entendent très très bien. Il y a des disputes, bien sûr, euh, de temps en temps. Mais en règle générale, il n'y en a pas trop. Et là, il faut dire que dans un voyage comme celui-ci, il n'y a plus de soucis du quotidien. Euh, Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'obligation. Donc du coup, euh, ben, on est apaisé. Eux le sont aussi euh, un peu plus. On ne se prenait vraiment pas la tête avec les devoirs c'était vraiment la liberté. Donc, euh, eux aussi étaient plus libres euh, de faire des choses qu'ils n'ont peut-être pas le droit de faire euh, au quotidien à la maison. Donc, c'est vrai que non il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de, vraiment de gros conflits à gérer euh, au niveau de nos enfants. Et ce voyage, finalement, les a encore plus rapprochés, puisque mes filles ont que trois ans d'écart, et euh, je n'ai pas eu de, de soucis. Elles, sont, elles ont même une complicité qui est... Voilà, Des fois, ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'impression d'avoir des filles devant moi qui ont trois ans d'écart. J'ai plutôt l'impression que ce sont euh, des jumelles et je pense que ce voyage euh, n'y est pas pour rien.
0: Ce voyage, il vous aura rapproché, il vous aura lié encore plus fort, créé plus de complicité et surtout de merveilleux souvenirs en famille. Ça, je pense que c'est vraiment euh, la richesse d'un voyage comme ça. Euh... Outre euh, la beauté, la culture qu'on découvre, c'est aussi euh, un voyage euh, au travers de soi, euh, puisqu'on n'est plus du tout dans le même environnement qu'il y a d'habitude. Et du coup, outre les aspects euh, des difficultés euh, techniques et matérielles, comme tu me dis, euh, problème d'électricité, de pneus crevés, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, des difficultés, enfin si tu pourrais revenir dessus, que tu changerais, que tu ne referais pas, ou des difficultés que vous avez rencontrées, que du coup vous vous organiserez ou ferait peut-être autrement si c'était à refaire.
1: La première chose qu'on ne referait pas, c'est partir avec notre camping-car de France. On l'a acheté donc, euh, bah chez nous. Euh, on a dû monter jusqu'en Belgique pour l'envoyer donc de Anvers et le faire traverser jusqu'à Halifax. Et en fait, le shipping, c'est super cher. Entre donc, le prix du camping-car, bien sûr, plus euh, le shipping, il faut penser que pendant le shipping, bah, nous, on doit dormir à l'hôtel. Ça prend quand même du temps, que ce soit à l'aller comme au retour. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte au niveau financier en tout cas. Et nous, on avait rencontré d'autres familles qui l'avaient acheté au Canada. Et vraiment, l'idée n'est pas bête. Nous, on voulait absolument que les enfants partent avec certains repères. Parce que dedans, ils avaient mis un peu ce qu'ils voulaient au niveau des jouets, tout ça. Mais finalement, ils n'ont même pas joué avec ce qu'ils ont emmené. On a tout donné à des petits Mexicains que nous avons rencontrés. C'est vraiment, en tout cas pour nous, une perte d'argent. Donc, à refaire, on l'achèterait directement au Canada ou dans un autre autre pays, si on irait dans un autre pays. Et une difficulté, ben, celle qui nous a fait rentrer, c'est mon fils qui, en fait, est devenu asthmatique au cours du voyage. Et du coup, je n'avais pas de traitement de fond. J'ai préféré rentrer en France pour voir un pneumologue et le soigner. Maintenant, sincèrement, avec le recul, j'aurais pu très bien trouver un médecin là-bas. Et continuer notre voyage. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai pas vu ça comme ça. Et du coup, on est rentré. Et voilà, bon, mon fils va bien, mais c'est vrai que du coup, on a interrompu le voyage. Alors que, avec le recul, on aurait pu le faire soigner sur place.
0: Du coup, on peut dire qu'il y a vraiment qu'une seule chose que tu... que vous auriez pu changer, c'est au niveau de... du lieu d'achat du camping-car. Pour ton fils, ça se comprend parfaitement quand son enfant a un souci de santé qui paraît. Euh, on peut vite se sentir dépassé et on peut, et je le comprends parfaitement, se sentir plus sécurisé par notre système de santé français qui est, qui est quand même réputé. Et du coup, bah voilà, tu ne vous avais peut-être pas à avoir de regret d'avoir abrégé ce voyage pour cela. En tout cas, ne, je pense qu'il n'y a pas de raison de culpabiliser pour cette raison-là. Ici, il y avait une chose qui devrait ressortir de cette traversée-là qu'est-ce que ça serait
1: La chose qui ressortirait, c'est, c'est la liberté, c'est les rencontres. C'est vraiment tout ça, c'est pour ça qu'on est partis, c'était pour se retrouver vraiment tous les cinq, âge 24, tout le temps. Et vraiment, on ne regrette rien, c'était, c'était une aventure extraordinaire. On est partis en 2016, on est en 2021, et euh, les enfants en parlent encore tous les jours. Ça reste, euh, voilà, ça reste notre aventure à cinq. Il n'y en aura pas d'autre puisque mes filles sont grandes et même si on fait une chose, euh, une chose comme ça, ce sera que tous les deux plus tard puisque voilà, ils grandissent et ça devient de plus en plus compliqué à faire ça avec eux. Mais euh, voilà, c'est vraiment ça. C'est, c'est vraiment les échanges. On a rencontré beaucoup d'autres familles françaises avec qui nous avons voyagé quand même pendant un mois et demi et voilà, il reste. Euh, on a vécu une aventure humaine tous ensemble. Extraordinaire. Oh, ce voyage, il a, il a changé ma vie.
0: En tout cas, quand on entend tes mots, ça donne mais tellement envie. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à eh ben, nos auditeurs parmi eux Certains hésitent peut-être à se lancer dans cette aventure, mais ont des peurs, des craintes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, par rapport à tout cela, nous conseiller, nous recommander euh, pour ceux qui, qui pensent, qui réfléchissent à cette grande aventure
1: quand on pense à cette grande aventure, je pense que c'est déjà trop tard. Une fois qu'elle est dans la tête, c'est, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Je sais qu'il y a des craintes. Nous, on avait énormément de craintes pour la scolarité des enfants. On avait énormément de craintes pour le retour puisqu'il faut se reconstruire. Sachant que nous, donc, on a démissionné et on a vendu notre maison. D'autres arrivent à partir avec leur maison. D'autres euh, arrivent à prendre euh, au niveau de leur boulot euh, des années comme ça où ils arrivent à partir. Nous, on ne pouvait pas. Donc on a tout largué, mais il y a d'autres façons de partir avec moins de risques. Mais je pense que même s'il y a ces risques, ça vaut le coup. Vraiment, vraiment, ça, ça vaut le coup, parce que moi je ne reviendrai jamais en arrière. Ce que j'ai vécu, je ne le regrette absolument pas. Et puis maintenant, mes enfants sont scolarisés, ça se passe mais très très bien. On a reconstruit une maison, on a retrouvé des boulots. Et ça, ça aide aussi, ça aide vraiment... Moi, je sais que quand on est parti, mon fils, il avait un un gros souci, c'est-à-dire qu'en fait, il il, il n'était bien qu'avec moi. Il n'avait pas de copains, il n'était pas sociable pour un sou. Et tout le monde nous avait dit, mais ça va être pire. Oh là là, vous partez avec Lénie qui parle à personne. Mais imaginez-vous, il va vivre avec vous, H24, euh, il revient, ça ça va être pire. Et finalement, Lénie, en fait, pendant le voyage, s'est ouvert aux autres. Et il allait même manger à table au restaurant, dès qu'il entendait parler français, il partait et il allait manger avec les autres à table, et il est revenu, mais changé comme jamais. Euh, ma grande, ben, elle a adoré les langues, l'espagnol, l'anglais. Euh, l'année prochaine, elle part en licence euh, de langue parce que voilà, maintenant, elle veut se lancer euh, euh, là-dedans. Et ma moyenne, euh, elle, c'est, c'est l'humain, donc euh, elle est restée en contact avec tous les enfants français que nous avons rencontrés en voyage. Je crois que vraiment l'humain, les échanges, c'est vraiment ce qui, ce qui ressort et ce qui reste. Nous, pendant des années, on n'est pas parti puisqu'on fait toujours les tableaux des pours et des contres. Et bien sûr, il y avait toujours euh, plus de contre que de pour. Et sincèrement, l'année où vraiment on a décidé de partir, on n'a pas fait de tableau, on ne s'est pas dit euh, « c'est quoi les inconvénients ?»« c'est quoi les avantages ?» On s'est juste dit « il faut le faire ». Voilà, c'était le moment, on le savait, et on a bien fait parce que les enfants grandissent très vite. Et plus ça grandit, plus c'est compliqué, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau petit euh, ami, au niveau ami <rire> tout simplement, ça devient compliqué. Donc, euh, s'ils sont petits, surtout… Il faut foncer, il faut foncer, il faut, il faut s'écouter. Et si vous avez envie de le faire, il faut le faire.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, ça m'a l'air vraiment incroyable comme expérience de vie. Je pense que c'est un projet qui peut donner envie à, à tout le monde. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de nous raconter tout ça, de nous avoir partagé euh, votre aventure. Euh, peut-être que ça donnera le goût et l'envie à certains de se lancer. Merci pour ton histoire et peut-être à bientôt euh, dans un prochain épisode. Merci
1: à toi, ça me fait toujours plaisir de parler de ce voyage parce que c'est vrai que c'était tellement beau que des fois on a l'impression qu'on ne l'a pas vécu. Donc d'en parler, ça ça le rend réel. Donc euh, voilà, merci à toi. Euh, Je vous dis à tous de réaliser vos rêves et euh, si celui-ci en fait partie, euh, allez-y, faites-le, vous ne le regretterez pas.